0: Es läuft richtig gut beim ERC Ingolstadt. Vor der am Freitag startenden Halbfinalserie gegen die Adler aus Mannheim überzeugte das Team von Mark French, auch wenn die Spiele eng waren, gegen die Düsseldorfer EG. Und die Hauptrunde schlossen sie zuvor als Zweiter ab, was ein Champions-League-Platz bedeutet. Ich spreche heute mit zwei Journalisten, die seit Jahren sehr eng dran sind und sich somit bestens auskennen. Zunächst mit Dirk Sing und danach mit Fabian Huber. Und in den Talks tauchen wir jeweils tief ein. Es geht natürlich um die Chancen der Ingolstädter auf das Finale und welche einzelnen Mannschaftsteile besonders funktionieren müssen, damit es klappt. Zudem geben mir beide ihre Einschätzungen zu French. Zur Erinnerung, der Coach wurde gerade jüngst zum Trainer des Jahres gewählt und lässt nicht nur offensives Eishockey spielen, sondern weiß sehr genau, dass die Spiele im Kopf entschieden werden. Dementsprechend setzt er als studierter Psychologe viel Wert auf die mentale Arbeit mit den Spielern. Zudem thematisieren wir die Rolle von Sportdirektor Tim Reagan, der ebenso maßgeblich für die positive Grundstimmung verantwortlich ist. Wie die Serie am Ende ausgeht, sowohl Sing als auch Huber tun sich schwer. Beide sprechen von einem möglichen Spiel 7. Neutrales Eishockey-Herz, was wünschst du dir mehr, wenn es so kommen sollte? Und damit rein in den aktuellen DL podcast Mein Name ist Konstantin Krüger. So, damit gehen wir rein. Wir wollen über den ERC Ingolstadt sprechen, steht im Halbfinale. Es wird spannend gegen Mannheim und ich freue mich auf den ersten Experten. Grüß dich, Dirk. Hallo, Konstantin. Gruß aus Oberbayern. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir sind am Donnerstagmorgen, das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Das Halbfinale ist nun kompliziert. Straubing verliert gestern Abend zu Hause 1-3 gegen Wolfsburg. Das bedeutet, die Grizzlies spielen gegen München, aber wir wollen über die andere Serie sprechen und vor allem über den ERC. Vielleicht steigen wir damit ein. Seit wann begleitest du Ingolstadt? Äh, mittlerweile seit 2000, also jetzt quasi 23 Jahre. Also lange Zeit. Ähm, ja. Ich weiß, dass es höchstwahrscheinlich. Man kann ja diese Spielzeiten äh, nicht so schwer oder schwer miteinander vergleichen. Ähm, aber wenn du jetzt auf die aktuelle Saison blickst, der ERC war in der Vergangenheit natürlich auch sehr erfolgreich schon unterwegs, würdest du sagen, das ist nicht das Beste so vom Kader, was Ingolstadt beisammen hat, wenn du so auf die letzten Jahre blickst?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen, würde ich schon sagen. Ähm, wenn man mal schaut, wo sie Meister geworden sind 2014, hat man gesagt, der Kader ist nicht so toll. Ähm, ich sage jetzt mal rein ähm, individuell, aber es war mhm. eine coole Mannschaft, muss ich mal sagen, die dann einfach zusammengewachsen ist, aber so, wenn man natürlich jetzt äh, alleine auf, auf, auf äh, den Kader schaut, auf die, auf die Lineups, ähm, ja, würde ich schon sagen, es ist mir das Beste, was bislang in Ingolstadt, klar, es war die Lockout-Jahre waren auch noch da, wo die NHLer da waren, jan Markus Sturm, Jamie Langham Runner, das war auch nochmal was ganz Besonderes, ähm, aber aktuell würde ich schon sagen, dass es das mit Ziel jetzt zum Besten zählt, was da derzeit auf dem Eis steht in Ingolstadt, ja.
0: Dementsprechend dann auch die logische Konsequenz, dass sie jetzt im Halbfinale stehen.
1: Sicher auf alle Fälle so, ja. Ich meine, klar, die, die Serie gegen Düsseldorf, die war sehr, sehr eng. Ähm, fast jedes Spiel hätte auch in eine andere Richtung gehen können, aber unterm Strich war es, was sicherlich verdient, dass Irgendwas statt eingezogen ist. Ob das jetzt 4-1 war, wie es ausgegangen ist, oder 4-2 dann ausgegangen wäre, ähm, verdient war es, glaube ich, da waren sich alle
0: einig, war es alle mal, ja. Mhm. Wie siehst du so, dass aus deiner Sicht gibt es ein Gerüst an Spielern oder gibt es spezielle Reihen, wo du sagst, wenn die gut. Funktionieren, auch jetzt gerade mit Blick nach vorne auf die Serie gegen Mannheim, dann ist da definitiv was möglich. Ich finde, wenn man die Mannheimer sich jetzt angeguckt hat, gerade die Reihe um, um Wolf und Plachter, das ist ja schon, finde ich, dann nochmal in den Playoffs merkt man, dass da nochmal mehr kommt als in der Saison. Ne? Ist das bei Ingolstadt auch so? Ich ähm, muss sozusagen sagen, Mark
1: French ist ein Trainer, der äh, sehr viel auch in den Spielen umstellt. Also er hat so ein bisschen so ein, sag ich mal, ein Fehl dafür. Er lässt meistens immer zwei Stürmer zusammen, wechselt dann wieder mal einen, einen Flügel dazu. Aber es gibt schon so ein Duo beispielsweise wie Faser und Storm, die normalerweise auch schon in der Hauptrunde oder auch letzte Saison sehr, sehr gut äh, miteinander funktionieren. Ähm, klar, Pizzi Pieta ist da unglaublich wichtig als Passgeber oder hinter der Verteidigung, wenn man mal schaut, der Marathonmann, äh, auch Matt Bodie, der mhm. da seine. 30 Minuten pro Partie runterreißt ähm, oder auch Garteig natürlich im Tor, das sind so die Schlüsselspieler mit Sicherheit, aber so eine feste Reihe sage ich mal, ähm, auf die sich jetzt alles stützt, hat Ingolstadt nicht ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Vorteil gewesen diese Saison, dass ähm, das French komplett immer eigentlich auf vier Reihen gesetzt hat ähm, und von dem her war Ingolstadt in dem Sinne sehr, sehr schwer auszurechnen also man kann jetzt nicht diese eine Reihe rausnehmen bei Ingolstadt und sagen, okay damit sind die Chancen vielleicht geringer sondern ähm, French hat schon das Gespür dafür, dass er sagt, okay, er verlagert das Ganze auf vier Reihen. Und von dem her, wie gesagt, ist Ingolstadt, denke ich, sehr, sehr schwer auch für die Konkurrenz auszurechnen.
0: Mhm. Bevor wir über Mark French in der Tat als Trainer sprechen, ist er auch Trainer des Jahres geworden, ja. vor kurzem bei uns bei der Award Show. Wie, mhm. wie, wie siehst du denn die Serie jetzt gegen Mannheim? Wie gesagt, es geht jetzt morgen los. Ähm, kann man das aus deiner Sicht äh, beziffern in Prozenten? Ist da irgendjemand vorne? Kommt es auf die auf diese viel besagte Tagesform an? Wie ist es? Ganz schwierig.
1: Ich glaube, es ist echt ganz schwierig. Ich meine, ähm, man soll natürlich ähm, nicht so unbedingt immer in die Historie schauen. Wir Journalisten machen das natürlich. Mhm. Ähm, das, ähm, es gab bislang drei äh, Playoff-Serien. sind alle für Mannheim ausgegangen. Ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, vom Tabellenbild her Ingolstadt Zweiter, Mannheim Dritter, aber ähm, ich glaube, jeder weiß es, äh, wenn man gegen Mannheim spielt, was es bedeutet. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, man hat auch gesehen in der Serie gegen Köln jetzt zuletzt von Mannheim, dass, dass die Adler durchaus verletzbar sind. Ähm, Gibt es hier die paar Schlüsselpunkte, worauf es ankommt bei Ingolstadt in dieser Serie, aber auf, auf, auf Prozent anzurechnen ist ganz, ganz schwierig. Ähm, pff, ich, Klar kann ich jetzt sagen, 50-50, auf der Seite 50 oder 3 Euro ins Frasenschwein, klar. Mhm. Aber irgendjemand eine Favoritenrolle, ich sage es mal so, ich glaube, die bisherigen Serien, wenn Ingolstadt gegen Mannheim gespielt hat, war für mich eigentlich immer Mannheim der große Favorit. Jetzt natürlich, klar, durch die Gegebenheiten finanziell und auch durch die Kadertiefe etc. kann man immer noch sagen, hat vielleicht Mannheim leicht die Nase vorne. Aber ich glaube, dass diese Serie in dieser Saison so offen ist eigentlich wie noch nie. So, mhm. ich jetzt. jetzt.
0: Mhm. Ja, klar. Also, wäre ja für den neutralen Eishockey-Fan äh, was Besseres kann ja nicht passieren, Absolut. wenn man so eine ausgeglichene Serie hat. Nochmal einmal nachgefragt: Diese Schlüsselposition oder Schlüsselmomente ja. hattest du eben angesprochen bei den Ingolstädtern. Ähm, da nochmal nachgefragt: was, was hast du genau im Kopf? Also, was muss passieren, damit dann eben Mannheim über diese ja, Best-of-Seven-Serie geschlagen werden kann? Ja, also zu, logischerweise aber, aber hängt
1: natürlich sehr, sehr viel am an, an Torwart, an, an Michael Garteig, äh, dass der einen Sahnetag oder mehrere Sahnetage erwischt. Mhm. Ganz wichtig wird es auch sehen, denke ich mal, in der Verteidigung. Ich meine, du hast ja den Ausfall mit Ben Marshall bis zum Saisonende, sprich die das Spiel mit sechs Verteidigern. Da darf natürlich nichts passieren. Ähm, wenn sich da ein Bodi beispielsweise verletzt, ein Edwards, ein Fabio Wagner, ein Leo Hüttel das wird dann extrem schwierig natürlich. Ähm, vorne im in in, in, in Angriff sage ich mal, klar, Special Teams sind immer entscheidend. Da hatte Ingolstadt jetzt gegen Düsseldorf phasenweise doch ja, größere Probleme. Die haben im ersten Spiel haben sie bei 5 gegen 3 haben sie ein Powerplay-Tor geschossen. Die nächsten drei Spiele, dann haben sie kein Tor mehr geschossen im powerplay dann jetzt im fünften Spiel haben sie wieder drei Powerplay-Tore geschossen, was die ganze Statistik ein bisschen, sage ich mal, geschönt hat, in Anführungszeichen. Ja, das Powerplay war auch während der Hauptrunde jetzt so ein bisschen, sage ich mal, so das Sorgenkind. Das muss auf alle Fälle rollen gegen Mannheim in so einer engen Serie. Klar, Unterzahlspiel auf alle Fälle. Also das sind so, glaube ich, schon die, schon die Dinge, die, 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 ja, die laufen müssen. Und dann natürlich auch die Kaltschneuchtigkeit vom Tor, dass, dass die wenigen Chancen, die du vielleicht gegen Mannheim bekommst, dass du die Eiskalt reinmachst. Und ja, auch defensiv Verhalten gegen Mannheim natürlich, wenn die mit vier reinkommen, das muss ausstehen. Also wie gesagt, das sind doch einige Schlüssel, die da... Ähm, die da passen müssen, aber Ingolstadt hat es bewiesen dieses Jahr in der Hauptrunde ähm, und was, was natürlich auch ein großer Trumpf für Ingolstadt ist, ähm, die können sehr, sehr viele Spiele noch im dritten Drittel gewinnen das mhm. haben wir jetzt ja letzt gegen Düsseldorf gesehen, auch in Spiel Nummer 5 wo sie 6-3 hinten waren ähm, ist ja glaube ich statistisch auch die beste Mannschaft äh, in der Hauptrunde gewesen im dritten Drittel ähm, also das ist eine Mannschaft, die glaubt an sich und von dem her, wie gesagt ähm, ich glaube die Chancen dieses Jahr sind so groß wie noch nie gegen Mannheim
0: Okay, spannend. Dann lass uns mal über Mark French ein bisschen sprechen. Ja. Finde ich interessant. Ein neuer Coach sozusagen bei uns in der Liga, kam ja, ja. vor der Saison. Ja. Jetzt auch mit den Wochen oder Monaten, wo du ihn sehr oft und tagtäglich fast ja mitbekommen hast. Was macht er für dich oder auf dich für einen Eindruck? Was ist er so grundsätzlich für ein Typ, auch im Umgang mit den Medien? Ja, also ich muss mal grundsätzlich sagen, also wo, ähm, damals Marc French als neuer
1: Trainer ähm, vorgestellt worden ist bei Ingolstadt, ich muss zugeben, ich habe damals auch erstmal googeln müssen ähm, nach seiner Vita so ein bisschen, weil für mich war es auch, ich habe ihn nicht gekannt, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Und ähm, wenn er dann vorgestellt wird und äh, heißt, ja okay, äh, er will schnelles Eishockey spielen, gut, welcher Trainer will das heutzutage nicht schnelles Eishockey spielen? Und dann war der nächste Punkt, der dann hieß, ja okay, Mark French ist ein Trainer, der Spieler besser macht und auch das Team besser macht. Ich denke, das hörst du von jedem Trainer, wenn er verpflichtet wird, dass, er das, dass das seine Aufgabe ist. Und von dem her, klar, er hat die Liga nicht gekannt. war natürlich auch, denkt man, puh, wenn einer von außen kommt, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Aber im Grunde hat er eigentlich genau alles wirklich das umgesetzt, für das er geholt worden ist. Und gerade auch jetzt, wenn du sagst, im Umgang mit den Medien. Ich würde jetzt mal sagen, er ist ein unglaublich ein smarter Typ. Vielleicht auch nochmal auf die Mannschaft zurückzukommen, er hat es auch geschafft, quasi relativ schnell, dass die Mannschaft für ihn spielt. Und ich glaube, das ist aber extrem wichtig für einen Trainer, wenn du eine Mannschaft überzeugen kannst. Ähm, auch mit seinem Spielstil, Spielstil, den er auf die Mannschaft draufgelegt hat. Ähm, er ist ein unglaublich smarter, eloquenter äh, Trainer, hat nicht umsonst oder was ganz wichtig, glaube ich, ist in diesem Job, er ähm, hat ja Psychologie studiert, ähm, merkt es auch sehr viel im Umgang mit den Spielern. Ähm, das ist, ich sage es mal im Grunde genommen, das ist so ein Antityp äh, zu Dark und zu seinem Vorgänger. Mhm. Ich möchte mein, Dark nichts wegtun. Bei ähm, Dark war es so, was man von den Spielern gehört hat, er hat halt immer so seine fünf, sechs, sage ich mal, Topspieler um sich geschart und der Rest. Ja, Ist einfach mitgelaufen, ähm, hat öfter mal einen Shitstorm bekommen und das ist bei Mark French anders. Also er behandelt im Grunde jeden Spieler gleich, was man so hört, auch aus der Mannschaft. Ähm, der Umgang ist ein anderer, ähm, der Umgang ist sehr gepflegt, wobei French auch, äh, was man kaum glauben kann, er kann auch relativ laut werden in der Kabine, ähm, habe ich von den, von den Jungs gehört. Und in den Medien, ja, also für uns war natürlich äh, von den Medien her, war, war Doug Shadden, sage ich mal, überragend, weil er eigentlich in jeder Pressekonferenz, in jedem Gespräch irgendeinen sehr coolen Spruch rausgehauen hat, mhm. den wir sehr gerne entgegengenommen haben,
0: mhm.
1: äh, der dann aber oftmals natürlich auch ein bisschen zu Lasten der Spieler gegangen ist. Und da ist äh, French ein ganz anderer. Er, er ist sehr kontrolliert. Es kommt eigentlich nie äh, irgendwie ein Spruch außerhalb äh, groß auf einen Spieler. Es gibt dann auch bei den Playoffs beispielsweise, wenn man versucht mit ihm zu sprechen, hilft Marc äh, ein bisschen Out of Record mal zu klären und so äh, klär ein bisschen was. Und dann äh, lacht er und sagt dann: Es gibt aber bei den Playoffs gibt es Out of Record. Also er ist sehr sehr kontrolliert, was er macht. Und äh, wie gesagt, auch für mich wirkt er da im Grunde, egal was er macht, es wirkt sehr kontrolliert und, und steckt Plan dahinter. Und das ist, glaube ich, für einen
0: Eishockey-Trainer oder allgemein für den Trainer somit das Wichtigste. Und deswegen hat er auch die Mannschaft gewonnen, glaube ich. Mhm. Und es war doch damals so, habe ich gerade nochmal jetzt versucht zu so rekapitulieren. Also ich meine, Tim Reagan als sportlicher Verantwortlicher äh, in, diesem, äh, in dem Duo letztlich, er war der ausschlaggebende Punkt, weshalb Mark French geholt wurde, richtig? Absolut, absolut. Es war damals, genau, es war damals erst die Trennung, ist bekannt gegeben worden, letztes
1: Saisonende, erst vom Sportdirektor von Larry Mitchell mhm. und dann ähm, etwas später kam dann die Verpflichtung oder in einem war das dann die Verpflichtung, was heißt Verpflichtung, Timmy Regan war ja bereits äh, im, im Club, er war die rechte Hand von, von Larry Mitchell, Co-Trainer bislang, er wurde dann auf den Sportdirektoren-Posten gehoben und dann hat man sich drei Tage später von Dark Shadden getrennt. Und es war sozusagen die erste Amtshandlung äh, von Tim Reagan, dass er dann eben, genau, äh, einen neuen Trainer verpflichtet hat. Er hat es sehr akribisch gemacht und hat sich dann letztlich für Mark French entschieden. Mhm.
0: Das Thema Psychologie, ich finde, das ich, stolper ich jetzt wieder drüber, weil ich nahezu nicht in jedem Podcast-Gespräch aber Immer wieder kommt man auf den Punkt, wie wichtig es ist, dass gerade auch die sportlich Verantwortlichen wie die Coaches oder im Staff eben in der Lage sind, die Jungs äh, ja nicht nur körperlich auf dem Eis besser zu machen, sondern eben auch wissen, wie man mit den abseits umgeht ja. und auch, ein, auch ein, ein Gefühl dafür bekommt, dass es ja eben um weitaus mehr geht. Nimmst Richtig. du das, nimmst du das im, in den letzten Jahren, auch gerade, du sagst ja, du sprichst natürlich auch regelmäßig mit den Spielern, ja. hat sich da was verändert? Wird das auch von den Spielern anders gefordert ein Stück weit als früher, dass man eben auf diese... Komponente da irgendwie auf das Menschliche, sage ich mal, was so bei dem einen oder anderen im Kopf vorgeht, dass man da auch als Trainer einfach viel stärker äh, drauf einwirken muss? Absolut, absolut. Also ich, ich wie du sagst, man, man
1: spricht da ja sehr viel mit Spielern auch und ähm, gerade in der Vergangenheit war es oft so, ähm, das sagen die Spieler natürlich viele auch unter, Hand, unter der Hand, deswegen will ich jetzt keine Spieler nennen oder sowas, aber viele sagen natürlich auch, ja gerade der Umgang ähm, mit zwischen, natürlich ist es ein Profigeschäft, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, aber letztlich sind es auch Menschen. Ich glaube schon, dass, dass diese Psychologie, wie du angesprochen hast, eine immens große Rolle spielt. Weil ein Spieler, der sich, sage ich mal, links liegen gelassen fühlt, der permanent Shitstorm bekommt vom Trainer. Ich glaube, so ein Spieler, dann, dass der dann Höchstleistung bringen soll, muss, ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, klar, jeder Charakter ist anders. Aber ich glaube, diese psychologische Schiene, ich meine, Eishockey-Spielen, auf gut Deutsch, können sie alle aber ich glaube schon, wie du gesagt hast, dass diese psychologische Schiene eminent wichtig ist, so die letzten Prozent daraus zu kitzeln. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, Marc French sehr, sehr gut kann. Und das ist eigentlich schon, glaube ich, so ein bisschen wie soll ich sagen, nicht jetzt nochmal gegen Doug Schaden. Doug Shadden ist einfach so ein bisschen Old School. ich glaube mhm. früher hat das eigentlich keine große Rolle gespielt, ich meine, wenn man hört, was da früher für Szenen gegeben hat mit einem Vasiliev in Köln beispielsweise, der die Leute dann angeblich nicht trinken hat lassen im Training oder was sich barfuß auf den Wald geschickt hat, das sind so Sachen, glaube ich, das ist einfach oldschool und Doug Shadden ist auch jemand, der so ein bisschen oldschool ist also nach dem Motto, entweder du funktionierst oder du funktionierst nicht mhm. und das, glaube ich, schon hat sich extrem geändert und die Trainer, die das besser können, glaube ich, die haben schon eine größere Erfolgsquote und das hat man jetzt, glaube ich bei, bei French ganz gut gesehen, jetzt mal unabhängig davon, ob er Psychologie studiert hat oder nicht mhm. Aber ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt, jetzt nicht nur am Eishockey sondern, glaube ich, im, im Allgemeinen, im Sport selbst im Amateursport, glaube ich
0: ja, absolut. Glaube ich auch dran, dass das am Ende auch eben entscheidende Prozentpunkte dann sein können äh, und dann kommen wir wieder auf die Serie dann zurück. Letzte Frage, mhm. Thema Fans und Anhänger in Ingolstadt. Ich habe zumindest in meinen Timelines so ein bisschen zwei, drei Leute gehört, die gesagt haben, ach guck mal, so über die Hauptrunde kommen die Fans nicht so richtig in Scharen und sobald die Halbfinals losgehen, bezahlen sie auch die Karten für etwas höheres Geld. Ist das Fakt oder stimmt das nicht? Es ist Fakt. Also ich muss auch... Geben, wie wir vorhin jetzt auch
1: die ganze Zeit schon im Podcast gesprochen haben, sie spielen eigentlich, muss man sagen, ein unglaublich attraktives Eisogi diese Saison. Ähm, sie sind Tabellenzweiter und haben im Grunde die Halle in der Hauptrunde nicht vollbekommen. Es war ein einziges Spiel ausverkauft und das gegen Augsburg. Ähm, ansonsten vom Zuschauerschnitt her, ich muss auch sagen, ich habe viel mit den Verantwortlichen gesprochen, es kann sich eigentlich keiner, das konnte sich keiner so richtig einen Reim davon machen, warum diese Arena mit 4800 Zuschauern, was ja nicht groß ist, muss man sagen, und die Ingolstadt hat 130.000 Einwohner, warum mhm. sie es nicht schaffen, diese Halle zu füllen. Das Kuriose an dieser Geschichte war ja eigentlich auch noch, dass sogar, wenn man sagen könnte, okay, das Ganze kostet natürlich Geld, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, Es ist nicht billig grundsätzlich, aber uns kommt das große Aber. Ähm, wenn, sage ich mal, einigermaßen voll war, dann waren die Sitzplätze ausverkauft und die Stierplätze waren noch offen. Mhm. Also da rein drauf zu machen, ich, es ist wahnsinnig schwierig. Auch die Verantwortlichen, Claudius Rehbein oder auch ein Klaus Lidi, die, die sind da ein bisschen am Rätseln. Klar, natürlich vor, äh, vor der Halle wenn momentan, äh, wird jetzt momentan gebaut und einige Parkplätze weggefallen. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich mir sowas anschauen will, dann komme ich auch. Warum das der Fall ist, ich, ich kann es echt nicht sagen. Ich meine, Ingolstadt ist allgemein vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, was, was Erfolg betrifft mit der Meisterschaft und da, die Ansprüche sind relativ hoch. Aber warum das der Fall ist, warum die Zuschauer jetzt in der, selbst, muss man ja sagen, selbst äh, die ersten zwei ähm, Viertelfinalspiele gegen Düsseldorf waren auch nicht ausverkauft. Mhm. Warum das der Fall ist, ganz schwierig zu ergründen. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, da steht jeder momentan so ein bisschen auf dem Schlauch. Es ist schade. Klar, das letzte Spiel war jetzt ausverkauft. Aber warum das der Fall ist, Großes, großes Fragezeichen.
0: Aber morgen Abend ist es ausverkauft, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Also da äh, sind doch.
1: Richtig, davon gehe ich fest ja. aus, weil aus Mannheim mit Sicherheit Zuschauer mitbringt, die das Ganze ist jetzt nicht so weit, also davon gehe ich jetzt mal fest aus, ich werde es nachher nochmal mit dem ERC telefonieren, aber davon gehe ich fest aus, dass morgen Abend ausverkauft ist, weil wenn morgen nicht ausverkauft ist, dann weiß ich auch nicht mehr, wann ausverkauft sein soll. Ja.
0: Abschließende Frage, das hatte ich auch nochmal, war zu lesen, ja. Audi als wichtigster Partner in Ingolstadt und irgendwie auch der, ich würde fast sagen, naturgegebene Partner, jeder, der ja. mal da war, weiß ja auch, dass äh, Audi da die ja. Präsent ist, hat den Vertrag verlängert. Ähm, ja. Sicherlich ein wichtiges Zeichen für den ERC. Ja, unglaublich wichtig. Also, das muss man schon sagen. Also, ohne Audi. Ähm,
1: würden, würde ich jetzt mal behaupten, fast äh, würden die Lichter in Ingolstadt ausgehen. Ähm, das ist schon mit Sicherheit der, der, der große Macher im Hintergrund. Klar, es gibt auch die Media Markt Saturn-Gruppe, aber die ist bei weitem natürlich nicht so wie, wie bei Audi. Ich meine, das ist äh, wie bei Wolfsburg mit VW, ist Skoda. Ähm, da ist Audi natürlich die treibende Kraft und von dem her hat Ingolstadt da mit Sicherheit äh, ein
0: großes, großes Stück Planungssicherheit um für die Zukunft. Das auf alle Fälle, ja. Super, Dirk, dann haben wir das auch noch. Ich ähm, entlasse dich aber nicht mit dem letzten Tipp, wenn wir auf die Serie gucken. Also was, wir haben schon gesagt, es, ist, äh, es wird spannend, es wird höchstwahrscheinlich auch eng. Was ist dein Gefühl? Wie geht's aus? Naja, ich muss ja jetzt was sagen, dass Ingolstadt gewinnt, weil sonst brauche ich mich im Stadion blicken lassen. Das ist eine ganz kleine
1: Frage. Aber ja, wie gesagt, ich möchte mich hier doch nochmal blicken lassen im Ingolstädter Stadion. Und äh, für neutralen Zuschauer, glaube ich, gibt es nichts äh, Cooleres wie eine Serie, die über die volle Distanz geht. Das wir ja gestern auch gesehen bei Straubing gegen Wolfsburg. Ja. Und von dem her sage ich jetzt einfach mal 4 zu 3 für
0: Ingolstadt. Das nehmen wir so. Da hätte Der neutrale Eishockey-Fan hätte da gar nichts gegen. Ähm, richtig. Und richtig. wir lassen es einfach so stehen. Ich danke also, dir für deine Zeit. War sehr super gerne. interessant. Freue mich, wenn wir uns sehen und wieder hören. Bis bald. Jawohl, danke dir. Ciao. ciao. Ciao, ciao. So, der eine Experte hat sich schon geäußert. Jetzt kommt der nächste. Grüß dich,
2: Fabian. Hi, Konsti. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Früh, früh setzt du deine Teamsitzungen hier an, aber also für Journalisten früh, aber das ist alles gut. Ich lasse das mal so stehen. Ja, wir sind 20, 20 vor zehn.
0: Der Podcast soll aber heute am Donnerstag noch erscheinen. Von daher bin ich froh, dass ihr heute rechtzeitig aufgestanden seid. Ähm, wie ist dein Gefühl? Morgen Abend startet die Serie. Du bist auch sehr, sehr nah dran beim ERC. Ähm, seit jeher begleitest den Club. Es geht gegen die Adler. Wie ist dein Gefühl?
2: Ganz allgemein freue ich mich, glaube ich, wie, wie so viele ähm, Fans und auch Journalisten äh, auf, die, auf die Serie. Also für Journalisten beginnt ja dann auch immer so ein bisschen die Crunch-Time. Ne? Mehr Arbeit, aber auch natürlich mehr Spaß, ähm, wenn man in die Halle geht. Und ähm, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, man spricht, glaube ich, vor einer Serie immer von der engen, intensiven Serie, die man erwartet. Aber ähm, ich glaube, in dem Fall... Äh, Stimmen diese, diese Allgemeinplätze wirklich? Also ich erwarte eine ganz, ganz enge, umkämpfte Serie von zwei Teams, die ganz unterschiedlich ausgerichtet sind. Und ähm, ja, ich, ich habe Bock. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Lass mich mal einmal, das finde ich spannend,
0: dass, äh, was das Thema angeht, journalistische Arbeit im Einklang mit einer Sympathie vielleicht für einen Club. Ähm, ja. Ist das eigentlich ein Thema, wo man sich selber immer wieder ein Stück weit. Zwingen muss, da auch ein Stück weit neutral zu bleiben? Oder wie ist das bei dir? Also, ich finde das ja spannend. Also, man kann ja sehr wohl irgendwie eine Sympathie für einen Club haben. Aber auf der anderen Seite kann man ja nicht das irgendwie dann verwechseln, dass man als Fan darum läuft, sondern du bist ja dann schon Journalist.
2: Absolut. Also, ich glaube, dass jeder Journalist sich in die Tasche lügen würde, der, der einen Verein jahrelang begleitet, wirklich tagtäglich oder wöchentlich und, und ihm dann ein Viertelfinal auswünscht oder so. Also ich glaube, man, man ist nicht so nah dran wie ein Fan, aber natürlich ähm, mitfiebern wäre das falsche Wort, aber ähm, dadurch, dass man die Leute da alle so gut kennt, freut man, würde man sich für einen Erfolg freuen, sagen wir mal mhm. so, aber da sitzt jetzt niemand auf der Pressetribüne und springt, oder also zumindest in Ingolstadt, nicht ich habe gehört, an anderen Standorten soll es das sowas geben, <lacht> und äh, springt dann auf oder klatscht, wenn, wenn ein Tor fällt, also da äh, bremst man sich dann schon und da ist man dann auch weit genug weg, muss man ja auch sein, ne? um Dinge ja. kritisch einzuordnen und zu hinterfragen und ähm, äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass der Journalistenblick da irgendwie geschärft bleibt, dass nicht immer der Schiri schuld ist oder ähm, ähm, der Gegner blöd. Ähm, aber klar, es ist, äh, es ist jetzt nicht ganz äh, ganz so leicht. Ich glaube, das hast du aber in vielen äh, journalistischen Bereichen, einfach wenn du über Jahre Leute begleitest, Leute kennst, dann, dann entsteht automatisch oder oft eine gewisse Sympathie. Aber das muss man eben trennen oder irgendwie beherrschen können. Ja, bin ich bei dir. Gut erklärt, finde ich. Ähm, wie
0: ist es denn, auch nochmal danach gefragt, wenn in dieser Konstellation, die dann durchaus eng ist und ja auch vertrauensvoll, wenn Geschichten kommen oder du Geschichten kennst, die du dann auch gerne journalistisch verbreiten möchtest, die vom Club nicht so gern gesehen werden? Gab Ach. es da in der Vergangenheit schwierige Momente?
2: Ach, es gab äh, in Ingolstadt durchaus General Manager, die mit mir ein halbes Jahr nicht mehr gesprochen haben. Äh, nicht der aktuelle, <lacht> äh, um das mal so durch die Blume zu sagen. Nee, das, das gibt und äh, das lässt sich nicht vermeiden. Und ähm, meistens ist es dann mit einem Telefonat schnell äh, geklärt. Ich, ich, ich glaube die meisten Dinge lassen sich, lassen sich ganz schnell regeln. Also manchmal überzieht man vielleicht als Journalist, manchmal kriegt man als Verein irgendwas in den falschen Hals und ich glaube, am Ende muss man sich einfach eingestehen, dass, ähm, dass man unterschiedliche ähm, Interessen hat. Also wenn es zum Beispiel um Wechsel geht, da hat der Verein natürlich ein Interesse daran, aus aus irgendeiner komisch gewachsenen Tradition in der DEL oder allgemein im Profisport, zu sagen, wir wollen nicht, dass vorab rauskommt, wer wohin wechselt und ähm als Journalist sehe ich das natürlich anders und denke mir, die die Fans haben durchaus ein Interesse daran oder meine Leserschaft ähm, zu erfahren, ob äh, Justin Fazer jetzt schon im August in Wolfsburg unterschrieben hat. Das, das wird ja, wenn er Profi genug ist, seine Leistung in Ingolstadt nicht schmälern. Mhm. Aber ich finde schon, dass da dass ein, öffentlich, ein öffentliches Interesse besteht. Und so hast du immer mal wieder Punkte, wo, wo du einfach unterschiedlicher Meinung bist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen findet man immer so einen Way to go und versteht man gegenseitig auch, was so die, die Interessenlage ist. und Solange das alles fair abläuft, ähm, sehe ich da jetzt keine großen Probleme. Mhm.
0: Bevor wir auf die Serie kommen und vielleicht du mal aus deiner Sicht sagen kannst, worauf es dann vielleicht ankommt, du hast ja schon gesagt, was ich auch spannend finde, dass da zwei durchaus unterschiedliche Teams aufeinandertreffen. Ähm, mhm. Coach Mark French, n, ja, neu in der Liga, ähm, kannten viele nicht so richtig also ich persönlich auch nicht, muss aber nicht viel heißen. Ähm, wie nimmst du ihn wahr in den Monaten und wie hat das geschafft, die Mannschaft so schnell auf Spur zu bekommen? Denn die haben ja wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Hauptrunde gespielt.
2: Ja, also er ist natürlich das absolute Kontrastprogramm zu Doug Shadden, der die Jahre davor hinter der Bande stand. Ähm, viel ruhiger, analytischer, mh, weniger emotional, wo bei Mark French jetzt auch während der Playoffs durchaus angespannter wirkt, finde ich. Diskutiert öfter mit Schiedsrichtern und ähm, ja, es ist auch nach, nach Spielen, wo es ja immer dann nach der offiziellen Pressekonferenz, wo man dann mit Trainern zusammensteht, ähm, ja, wirkt so ein bisschen distanzierter, anges angespannter. Aber ganz allgemein, ich kannte ihn auch nicht, wenn ich ehrlich bin davor. Er hat trotzdem riesen Erfahrung, ist fast 30 Jahre im Trainergeschäft und ähm, ist trotzdem aber nicht verharrt in irgendeiner Philosophie also er, er sagt er hat aus jeder Trainerstation irgendwas mitgenommen er war im letzten Jahr ähm, ähm, war er Assistenztrainer von Magnitogorsk in der in der KHL und sagt zum Beispiel dass er da wirklich gelernt hat unter dem ehemaligen russischen Nationaltrainer ähm, offensiv-kreativ zu coachen, also was jetzt nicht zwingend heißen muss, ähm, wie man immer so schön sagt, seinen Spielern in der Offensivzone komplette Freiräume zu geben, sondern sich wirklich Ideen für jeden Gegner einfallen zu lassen, mit mehr mit, ähm, ja, vorgefertigten Spielzügen zu agieren, aber eben auch einfach mal mutig zu sein. Ähm, wir haben ja alle gestaunt über diesen ersten Spieltag in Düsseldorf, als er da im, äh, in der Overtime den, äh, den Goalie gezogen hat, das war eine Idee, die er aus Russland mitgenommen hat, gleichzeitig jetzt auch in Spiel 5. Ingolstadt gegen Düsseldorf, das entscheidende Spiel zu Hause. Ähm, diese Aus Aufholjagd. Äh, Ingolstadt liegt 5, 6 zurück. Es sind noch eine Minute zwölf, glaube ich, zu spielen. Es gibt Bulli in der neutralen Zone. Ich glaube, 80 Prozent der Trainer würden den Teute da nicht draußen lassen, weil die Gefahr mhm. natürlich groß ist, wenn, wenn Düsseldorf äh, das Bulli gewinnt, äh, dann das Empty-Net-Goal zu schießen. Aber er vertraut auf Daniel Pieter, er, er coacht mutig. Und Ingolstadt gewinnt das Bulli, kommt in die Düsseldorfer Angriffszone und schießt neun Sekunden Verschluss den Ausgleich. Also das sind so, so Dinge, ähm, die echt auffallen. Und er hat er ist studierter Psychologe. Er sagt auch, er versucht zu jedem Spieler einen, einen eigenen Zugang zu finden. Also ähm, ja, man hört wirklich äh, kaum Negatives über ihn. Gleichzeitig äh, kann er durchaus mal laut werden im Training oder in der Kabine. Es ist eine sehr gute Balance, die, die Mark French da findet.
0: Ja, das äh, hört sich in der Tat so an und das sagte Dirk vorhin eben auch schon zu mir, das äh, gleicht sich, wie ihr ihn da seht. Kann das aus deiner Sicht so sein, dass das jetzt mit Blick auf die Serie, ich meine mit Bill Stewart auf der anderen Seite im Team mit Marcel Gottsch, äh, die sind natürlich auch mit allen Wassern gewaschen, ähm, aber sind das auch vielleicht so gerade Prozentpunkte und so Entscheidungen, die du
2: gesagt hast vom Coaching her, die den Ausschlag geben können? Ich sehe Ingolstadt auf der Trainerposition schon, schon besser besetzt. Aha. Nicht in anderen Mannschaftsteilen, aber ähm, auf der Trainerposition schon. Ich meine, Mannheim hatte durchaus, so wie ich das jetzt von außen mitbekommen habe, auch äh, äh, Probleme während der Saison, also ähm, auch mit Bill Stewart. Von dem her ähm, glaube ich schon, dass Mark French ein Coach ist, der, der innerhalb von der Serie Dinge so anpassen kann, dass sie, dass sie Wirken und dass sie dem Gegner wehtun können. Das war bei Doug Shaddon, der übrigens sehr gut mit Bill Stewart befreundet ist, äh, eher nicht so. Also er hatte da sein festes System und das hat er durchgezogen damals. Und ähm, im Nachhinein sagen die Spieler auch, das hat uns vielleicht zum Beispiel die Playoff-Serie im letzten Jahr gegen Köln gekostet. Ähm, und ich glaube, Mark French tickt da anders. Und ähm, es kann durchaus sein, dass wir da ganz unterschiedliche Verläufe in den Serien ähm, ja, sehen werden. Also ich habe mir mal so ein Szenario ausgemalt, man kann ja immer schwer vorhersagen, ne? aber äh, Ingolstadt musste jetzt gegen Düsseldorf nicht wirklich auf Körper gehen, Mannheim gegen Köln schon und Mannheim kann das auch, Mannheim will das. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ingolstadt ja die ersten ein, zwei Spiele Probleme haben wird, reinzufinden einfach in, in dieses harte Mannheimer Körperspiel. Ingolstadt ist ja eher sehr, sehr schnell und flink und wendig ausgerichtet. Und ähm, dass Marc French dann aber irgendwelche Tricks und Kniffe finden wird, ich weiß nicht welche, ich bin kein Trainer, aber um, um sage ich mal, also ab Spiel 2, 3 dann der Serie eine ganz andere Dynamik zu geben. Ähm, so hat es ich irgendwie im Kopf. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Mark French ist ein Trainer, der, der dir eine Serie auch als, als Trainer durchaus gewinnen kann, glaube ich. Mhm. Ja, spannend.
0: Ähm, bevor wir nochmal auf die so einzelnen Teile der Mannschaft, vielleicht auch in Ingolstadt, kommen, wie du sie siehst, äh, Tim Regan. Viele sprechen natürlich jetzt über Mark French, wir jetzt auch schon ein paar Minuten. Welche Rolle nimmt er in diesem ja sehr positiven Verlauf der Saison äh, ein, aus deiner Sicht? Ja,
2: eine sehr wichtige. Ich muss mich da auch an, an den eigenen Kragen nehmen. Er kommt eigentlich so ein bisschen zu kurz in der Berichterstattung, mhm. ähm, weil jeder immer über French spricht und über das, was ja. auf dem Eis passiert. Aber ähm, ja, man muss sich vergegenwärtigen. Klar, er war er war lange Assistent von sowohl von Larry Mitchell als auch von, von Doug Shadden. Also er hatte so eine Twitter-Position äh, Twitter Twitter, Twitter -Position in, in Ingolstadt inne als Assistent des GMs und als Assistent des Trainers. Er war in ähm, Rissersee in der zweiten Liga damals schon General Manager, aber hat er jetzt in diesem Jahr wirklich eine Feuertaufe, war, war zum ersten Mal ähm, GM in der DL. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben, wir haben im Sommer öfter mal gesprochen und, und Fans sind nervös geworden, ähm, auch in Hinsicht nach Verpflichtung ne, oder letzter, letzter Importspieler dann im, im August. Und er ist da ganz ganz cool geblieben und ruhig geblieben und ähm, hat jetzt auch während der Saison ne, mit Matteau und mit Ronning durch diese Besonnenheit wirklich äh, auch zwei Nachverstärkungen geholt, die wirklich getroffen haben. Und ähm, ich glaube, er musste sich selbst so ein bisschen reinfinden. Er hat äh, er hat am Anfang von sich selbst auch gesagt, er, er muss sich sein Netzwerk erst so richtig aufbauen. Aber ähm, klar, es wird auch Transfers geben jetzt in der nächsten Periode, die vielleicht nicht stechen. Aber in, in, in diesem Sommer ähm, hat er da wirklich gut gearbeitet. Die Mannschaft punktuell gut verstärkt auch äh, sich mit Mark French frühzeitig abgesprochen, was, was brauchen wir. Ich meine, so eine Entscheidung, Brandon DeFazio zum Beispiel, gehen zu lassen, die war in Ingolstadt nicht sonderlich populär, der Mann hat über 20 Tore gemacht. Aber man ist irgendwie zum Entschluss gekommen, so die, dieses System, dieses Spiel, das wir spielen wollen, das passt nicht ganz zu einem Spielertypen wie Brandon DeFazio. und mhm. ähm, dann hat man sich von ihm getrennt und äh, stattdessen andere Leute geholt. Und ähm, ja, also er, er war auf jeden Fall mutig und äh, ich würde sagen, er hat seine erste Saison ganz ganz gut durchstanden.
0: Hm. Wer sind die relevanten Spieler oder vielleicht auch, äh, gibt es eine Konstellation von Reihen, wo du sagst, wenn die funktionieren, dann ist Ingolstadt nicht nur auf der Trainerposition vielleicht ein paar Prozentpunkte vorne,
2: sondern insgesamt auch auf, mit Blick auf die Serie. Tatsächlich nicht, also weil, weil die Reihen A während der Saison ähm, durch viele Verletzungssorgen ohnehin nie konstant waren. Also klar, äh, zum Beispiel ähm, Mark Storm und, und äh, Mark Storm, sage ich schon fast Reddy Storm und Justin Fazer ist, ist so ein Duo, das, das immer gefährlich sein ähm, kann. Äh, Mark French denkt ohnehin eher in Duos als in Reihen. Er hat, hat, er hat früh in der Vorbereitung gesagt, er stellt zwei Stürmer zusammen und sucht sich dann einen Dritten und die wechseln dann immer. Aber du hast tatsächlich in Ingolstadt keine Reihe, wie jetzt in Mannheim, die diese Godette-Reihe zum Beispiel, die, mhm. die komplett raus ähm, sticht. Er, er wechselt dann schon öfter, er, er hat jetzt so seine Reihen für die Playoffs gefunden. Aber da war es gegen Düsseldorf auch so, wenn, ähm, sage ich mal, die erste Reihe um Daniel Pieter nicht hervorgestochen ist, dann war es vielleicht eine andere äh, Reihe irgendwie um, um Höflin, Bertrand und, und Simpson zum Beispiel. Ähm, also es ist schwer, da jemanden im, im Ingenieurstädter Sturm rauszuheben, weil er, und das hat sich äh, die Hauptrunde über auch gezeigt, tatsächlich sehr ausbalanciert ist, breit ist, selbst eine nominell vierte Reihe da um, um Henriques Morales und Kraus und, und Friedrich und wie sie alle heißen. Ähm, ist immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Dann hast du überzählig jetzt eigentlich auch noch einen Jerome Flake, wo ich gespannt bin, ob er, ob er Eiszeit kriegen wird gegen, gegen Mannheim, weil er ja schon ein eher physischer Spieler ist und Mark French das auch oft gemacht hat während der Saison, dass er, dass er Flake dann doch gezogen hat, wenn es gegen Teams gegen die, die größer und schwerer sind, mhm. ähm, aber es fällt mir jetzt schwer, da tatsächlich eine Reihe oder eine Reihenkombination irgendwie rauszuheben, weil du, ähm, ja, wie gesagt, mit Leuten wie Storm, Faser, Pieter, Simpson, äh, Bertrand, Höflin, du hast, du hast viele Leute, die gefährlich sein können.
0: Mhm. Ist das was, wo du sie dann vorne siehst und gleich hinterher gefragt, wo siehst du
2: die Mannheimer vorne? In dem körperlichen? Ich sehe die Mannheimer auf jeden Fall in der Physis und, äh, in der Verteidigung, mhm. in, der, in der Breite der Verteidigung vorne. Ingolstadt fehlt, Ben Marshall spielt dadurch quasi mit sechs Verteidigern durch. Matt Bowdy und, und Leon Hüttel, das erste Verteidigungsduo, hatte während der ersten Playoff-Serie jetzt 30 Minuten Eiszeit pro Spiel, was Wahnsinn ist über einen längeren Zeitraum. Von dem her bin ich wirklich gespannt, wie Mark French das managen wird. Ähm, Ingolstadt-Verteidigung ist zwar wendig und, und glaube ich, hat das bessere Aufbauspiel, aber, aber Mannheim ist da tiefer besetzt und mir fällt es dann auch schwer, weil eben beide Mannschaftsteile eben diese unterschiedliche Grundausrichtung haben, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive finde ich Ingolstadt schneller, aber Mannheim körperlicher und ähm, das, das macht es für mich so spannend zu sehen, welche Philosophie sich sich durchsetzt. Also ich glaube, im Sturm ist es, ist es eher Pari. Ähm, für mich vielleicht ganz leichte Vorteile Mannheim, wenn jeder das spielt, was er kann ähm, mhm. und ähm, im Tor sehe ich Ingolstadt besser besetzt aktuell, auch wenn Tiefensee eine, eine tolle ähm, Viertelfinalserie hatte ähm, auf der Bank auch Ingolstadt und in der Verteidigung vielleicht auch Mannheim leicht vorne, aber das sind Nuancen und ich, ich glaube es wird ganz, ganz eng mhm.
0: Und du würdest auch, das sagte Dirk mir eben, hört sich zumindest so an, er sagte so, in der Vergangenheit war es dann eher so, Serie Ingolstadt-Mannheim, großen Adler-Mannheim, irgendwie auch mit den Möglichkeiten finanziell etc. War immer so ein Tick eher dann doch vorne. Das ist aktuell nicht so. ne? Also es ist wirklich, so wie du es jetzt auch dargelegt hast, ist das 50-50.
2: Absolut. Also ich, es gab jetzt ein Interview von, ähm, von Hecht in der im Donaukurier, wo er, wo er tatsächlich sogar Ingolstadt die Favoritenrolle zugeschoben hat. Vielleicht ganz was es, Ja, was es glaube ich noch nie gab, wenn Mannheim auf Ingolstadt getroffen ist. Ähm, ja. Aber ähm, ja, ich, ich sehe das als absolut 50-50-50. Die Mannheimer Kollegen haben, haben mir gesagt zum Beispiel, dass du vor den Playoffs, du wusstest nicht, welche Adler Mannheim du kriegen wirst. Sie haben, ich glaube, fünf der letzten sechs Hauptrundenspiele verloren. Es, es war ja auch wirklich so im, während der Saison, trotz Platzierung auf, auf Platz zwei oder drei, immer so ein bisschen schlechte Stimmung da. Und trotzdem haben sie eine gute Serie gegen, gegen Köln gespielt. Und äh, dass man während einer playoff eines Playoff-Runs Momentum gewinnen kann, auch wenn es in der Hauptrunde nicht lief. Das weiß man in Ingolstadt. Und von dem her ist es ein ganz gefährliches Team im, im Halbfinale, aber klar, der ERC braucht sich nicht verstecken, sie haben einen Champions-League-Platz sich erspielt während der Hauptrunde und, und sind wirklich selbstbewusst, also es ist da kein Problem, auch mal in Interviews wirklich vom, vom ganz großen Ziel zu sprechen, von der Meisterschaft und so, das war die letzten Jahre auch anders, da hieß es nach der Hauptrunde, wir schauen jetzt mal, wie weit es gehen kann oder wo es hingeht und jetzt haben die Spieler schon ein klares Ziel und ich glaube, das ist auch absolut legitim, wenn man Zweiter wird und ähm, ja, ich kann dir ja wirklich, also ich, ich, ich würde nichts tippen wollen, müssen auf diese Serie, äh, wenn ich hier irgendwie vom Typico-Automaten über so stehe. Na gut, frage ich
0: dich auch nicht, obwohl vielleicht am Ende doch nochmal, aber äh, daran anknüpfend, mit Blick auf die ich weiß, jetzt stehen wir vor der Serie, sind mitten irgendwie in der entscheidenden Phase, aber trotzdem, Blick schon mal ein bisschen nach vorne, auch gerade ja. mit diesem Champions-Hockey-League-Platz, den du angesprochen hast, ist schon die Situation doch so, dass jetzt der ERC in eine sehr positive, nahe Zukunft starten kann, ne? wenn man sich das mal so gesamt anblickt. Gerade, wir haben jetzt viel über Mark French, Tim Reagan gesprochen, die Mannschaft ist äh, gut beisammen, da kann man sicherlich punktuell noch was machen. Also es kann schon so sein, dass das auf Jahre jetzt da oben auf jeden Fall bleibt. Ne?
2: Das auf jeden Fall. Also, ähm Ingolstadt war ja lange Zeit so ein bisschen äh, das Schalke 04, der, der DEL, also ähm, als Schalke noch halbwegs erfolgreich war. Nee, also es war immer so ein bisschen Unruhe im, im Umfeld einfach, weil die Erwartungen nach der, nach der Meisterschaft 2014 extrem gestiegen sind. Aber auch schon davor war es, glaube ich, nie ein leichtes Umfeld für, für Trainer vor allem. Mhm. Und... Ähm, es ist, es ist sehr ruhig geworden, was, was in dem Fall gut ist und man, man hat einen Mannschaftsstamm, mit dem man auch sicher weitermachen will. Also vor allem auch äh, deutsche Spieler, die man verlängert hat. Ähm, es wird einen kleinen Umbruch, glaube ich, wohl, wohl geben jetzt über, über den Sommer hinweg. Aber ähm, ja, Ingolstadt, glaube ich, hat sich, wenn man auch mit Beratern spricht, so in den durch diesen Wechsel auf Mark French und Tim Regan schon auch jetzt innerhalb kurzer Zeit einen Ruf erarbeitet. Ähm, um auch Andockstelle für junge, talentierte Spieler äh, zu sein, die da auch richtig Eiszeit und richtig, äh, ja, sich verbessern können unter einem Trainer und trotzdem in einer Mannschaft spielen, die die Ambition hat, vorne mitzuspielen. Das ist ja dann immer so ein schmaler Grad, ne? Setzt du voll mhm. auf die, auf die Jugend und, und stellst deine sportlichen Ambitionen vielleicht ein bisschen zurück. Ähm, oder findest du eine gute Balance, junge Spieler einzubauen und trotzdem, ähm, ja, wirklich auch in der Spitze konkurrenzfähig zu sein? Und ja. ähm, ich glaube, da geht Ingolstadt gerade einen, einen ziemlich guten Weg. Ja.
0: Da nochmal nachgefragt, da fällt mir jetzt irgendwie die Personalie Gnüpp ein, ähm, die ich immer so ein bisschen aus persönlichem Interesse, also ich habe da jetzt keine Verbindung, aber hab, war ja. das, habe da so ein bisschen drauf geguckt. Ähm, de, de, da hat es ja nun gar nicht geklappt. Ne? Mhm. Und das war ja auch, ist, glaube ich, auch ein Unterschied zwischen Doug Shadden und jetzt äh, Mark French. Und das sagst du ja auch, dass er trotzdem oder die Verantwortlichen trotzdem versuchen, die jungen Spieler
2: einzubauen. Ja, äh, bei Gnüppi war es tatsächlich unglücklich. Er hatte unter, Mark, äh, unter Doug Shadden schon nicht den besten Stand und, und hatte eigentlich dann eine gute Vorbereitung gespielt unter Mark French, aber ist da auch nie wirklich, in, in den Kader gerutscht, fühlte sich, glaube ich, auch nicht wohl ähm, in dieser Förderlizenz-Konstellation, hat oft in Ravensburg gespielt und ähm, ja, kam dann irgendwann in der DL gar nicht mehr zum Einsatz. Das ist so ein Unikum gewesen, was junge Spieler betrifft, weil tatsächlich auch andere, die, die sage ich mal, in den Vorjahren ähm, keine großen Rollen hatten, unter French wirklich aufgeblüht sind. Also Leute wie, wie Stachowiak oder Henrique Morales, auch Brune, ähm, die, die alle ihren Output verbessert haben und, und sich persönlich, glaube ich, auch gesteigert haben. Selbst Leon Hüttl, ähm, der ja so ein bisschen auch das Juwel war, schon im letzten Jahr. Ähm, bei Knüpp ist es schade, aber ähm, gut, vielleicht. Vielleicht schafft er über äh, Bayreuth, ist er jetzt, glaube ich, ne, über Bayreuth den, den Restart. Ähm, aber wie gesagt, ganz allgemein ähm, macht French da keinen Unterschied, ob, ob deutscher oder kanadischer, äh, amerikanischer Spieler. Ähm, und hat mit Brad Tepper, aber den, der fällt auch immer so ein bisschen hinten weg. Ne, der war ja auch schon Head Coach in der, in der Liga. Und ähm, da einen, einen Mann, der, der sehr erfahren ist, mit dem es auch weitergehen wird. Ähm, mhm. Und ähm, ja, es ist sehr interessant zu sehen, was da gerade passiert.
0: Mhm. Abschließende Frage. Jetzt haben wir natürlich viel über Ingolstadt und die Serie gesprochen. Die andere Halbfinalserie äh, München gegen Wolfsburg. Ja. Ist Ingolstadt gegen Mannheim die schwierigere Serie aus deiner Sicht?
2: Zu tippen? oder nee, Zu
0: spielen. Ist, siehst du München da schon in der anderen Konstellation
2: vorne? Oder ist das ausgeglichen? Nein, ich glaube, dass Mannheim-Ingolstadt die engere Serie werden wird. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass Mannheim-Ingolstadt ins in das Spiel gehen wird und München-Wolfsburg. Ich glaube, dass Wolfsburg schon Körner gelassen hat, jetzt auch gegen Straubing. Da ist die Eiszeitenverteilung ja auch nicht äh, so ganz ausbalanciert in Wolfsburg. Und ähm, München ist ja nach diesem frühen Schock gegen, gegen Bremerhaven dann auch äh, anständig zurückgekommen. Wobei die auch nicht... Eine schwierigere Serie hatten, als erwartet wurde, wahrscheinlich. Ne? Ja. Also wird auch spannend zu sehen sein, aber ich glaube, wenn ohnehin, wenn alles normal läuft, dann wird es ganz schwer, sich irgendwie in der Best-of-Seven-Serie gegen, gegen München durchzusetzen, auch für Mannheim oder Ingolstadt, wer auch immer da dann ins Finale stoßen würde, wenn es München schafft. Ähm, ja. Aber ja, das, das ist schon der, der Platz 1 nach äh, 56 Spieltagen ähm, ist schon verdient gewesen. So. Mhm.
0: Letzte Frage dazu. Glaubst du, dass das auch mit Blick auf den SAP Garden, der da nun in München entsteht und eh die Möglichkeiten, die da sind und sportlich machen sie es eben halt auch wirklich ja sehr, sehr gut, dass das jetzt so bleiben wird auf die nächsten Jahre?
2: Ja, ich, ich glaube schon. Also irgendwann steht in München natürlich jetzt auch die nächsten ein, zwei Jahre so ein, so ein Cut an, weil man dann doch viele... Ähm, ja, eher älteren äh, Spieler auch. Also es ist ein sehr erfahrener Kader, äh, dem so ein bisschen, glaube ich, vor allem auf dem deutschen Sektor so also die mittelalten Spieler ähm, fehlen. Wobei, wenn man so hört, was angeblich nach München kommt, jetzt in der Transferperiode, dann, dann füllen die da auch schon auf. Aber ähm, ist, ich glaube, Don Jackson hat auch noch nicht sicher zugesagt. Also das ist ja auch noch eine, eine mhm. Variable, die da die da ins Spiel kommt, von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass es da mal irgendwelche Anlaufschwierigkeiten gibt, wenn man jetzt auf der Trainerposition umstellt oder, oder so einen kleinen Umbruch im Team hat. Aber klar, auf mittel- oder langfristige Sicht ähm, mit der Akademie, mit dem Budget, mit der Halle dann auch im Hintergrund, was ich übrigens gut finde, ne? dass den SAP Garden, ich glaub, da könnt ihr euch als, als, als Liga natürlich freuen, aber ich glaube auch der Standort München hat sowas, Einfach gebraucht, weil diese alte Olympia-Eishalle für den aktuell dominierten Club in der DL wirklich nicht repräsentativ <lacht> ist. Ja. Ähm, und ähm, ja, aber, aber natürlich wird, wird München auf auch auf lange Sicht äh, ganz oben in der Liga stehen oder zumindest immer im Wörtchen. Mitreden, auch wenn sie jetzt die letzten, was waren es, zwei Jahre, nicht drei Jahre, nicht, nicht Meister geworden sind. Äh, ja. Aber die, die sind hungrig und ähm, ja, mal schauen, ob sie irgendwer kitzeln kann. Gut, dann haben wir das
0: auch noch. Ähm, du guckst dir die Spiele an, nehme ich an, Freitag, Sonntag, fährst du ja. Sonntag nach Mannheim, hast du mir eben schon gesagt? Genau,
2: mit Dirk sogar, dem Kollegen, der hier vorhin war. Und ja. äh, ähm, nee, bin, bin morgen im Stadion und Sonntag und dann geht es, glaube ich. Dienstag oder Mittwoch. Also es ist dann wirklich eng getaktet. Man ist, äh, wenn man dann nicht vom, vom Fernseher sitzt, dann doch irgendwie jeden zweiten, dritten Tag in der Eishalle. Äh, ja. Ab und zu noch im Training und so, ja. Gut, so
0: soll es sein. Es ist halt die heißeste und beste Zeit. Absolut. Fabian, ich danke dir. Ähm, mach's gut. Bis bald. Wir hören uns.
2: Bis dann, Konstantin. Ciao.
0: Ciao, ciao. Eiskalt auf den Punkt ist der offizielle DEL-Podcast und eine Produktion der Deutschen Eishockey-Liga.